0: 先跟大家稍微推荐一下，就是这个可以扫描这个 Q R code 就可以免费加入这个 l i 赖群，然后可以享受及时享受第一手的股市资讯跟与市场赢家的观点。那这个不管是股市的资讯或者是市场赢家的观点，大部分都是庆荣老师的一些观点啊。那我们这个这个群组里面，大部分都是以我的观点，以我的投资逻辑当做出发点，然后去分享给大家。那呃，跟大家稍微提醒一下，就是因为现在目前啊，我觉得台湾真的什么最最最让我最让我痛心的，或是让我觉得可恶的，就是台湾真的不缺诈骗集团，就是我们的诈骗的环境真的是太猖狂，就是太猖獗了，就是很多像还蛮多的人有跟我回报说，很多好像网络上有人冒用我的名字。不冒用我的照片，他可能去成立了 Telegram， 或者是莫莫名其妙成立了什么赖群，对啊，然后让人家吸引进去，然后然后就冒冒冒用我，然后在里面行诈骗之术嘛，然后好像损失了不少钱。那我听到的时候蛮难过的啦，然后所以觉得真的台湾真的是真的不缺诈骗集团这件事情，真的是让人家蛮气愤的。那。那目前呢、啊，其实呃，我个人其实会认可可以成立的这个免费的这个赖群啊，其实就只有这个，就只有大家扫描这个标股基因，这这是一,一款 A P P 的一个一,一,一个名字。那这个 A P P 里面我们有一个免费的这个赖群，那就是唯一我认可可以成立的就只有这个。所以如果你还没有加入的话，欢迎可以去扫描这个 Q R code。Com, 那我觉得。加入这个赖群的好处，除了你可以享受到庆荣老师的第一第一手的股市的资讯、语音家的观点，基本上我每一天啊，如果是礼拜一到礼拜五，我大概会有三个时段会分享三个不同的东西。第一个大概在两点钟左右，两两点钟，我就我分享我分享一些呃资讯的时间点呢，大概就是每天的礼拜一到礼拜五，就是台股有开盘的礼拜一到礼拜五的下午的两点、下午的五点跟下午的、呃、跟晚上的八点钟。那就每隔三个小时，那我自己会分享，就是两点的时候，有些时候会分享一些影音的一些观点，这个，然后五点的时候我会分享文章，文章我写了一些文章，那八点的时候我会分享一些，也是一些影音的观点。那这影音观点有些时候可能是我上电视的一些节目的片段，那在我的节目，有些时候邱老师会受媒体的邀访上去讲评一些呃财经的一些事情，那我会分。在这个时段中去分享，所以我每礼拜一到礼拜五大概两点、五点跟八点这个三个时间都会固定分享一些我的一些观点。所以你加入这个赖群，其实就有好处，你可以第一手的。拿到倩蓉老师对市场行情的一个判断的看法。那另外，我们的助教也会去录制一些一些怎么使用，不管是 A P P 啊，或者是一些相关的一些内容，也会上传在上面，所以大家也可以看这样子。然后，因为我们这个我们这个群组就只服倩蓉老师的观点，所以如果是其他的观点，我们尽量都会把它删除掉，所以就会这个赖群就会建立的比较干净一点。那第二个好处其实就是呃。我觉得赖群就是你有发现，就是你在投资的路上不再孤军奋战了、啊，我觉得还蛮好的。就是你很多时候，因为社，当你赚钱的时候，你在赖群中可以分享那个赚钱的喜悦；然后当你赔钱的时候，你在赖群中分享，也有也有同学会安慰你。那或者是你当你觉得惶恐不知所措的时候，你在赖群中可能也许提出你的问题，然后会有一些热心的同学去提出一些发问的一个状态。我觉得这些都还是蛮不错的，那会让你觉得投资的路上不再孤军奋战，而是有一群好朋友跟着你一起，就跟着跟着一起迈向这个财富自由的一个目标。那我常常讲啊，就是我们不只要追求财富自由，我们要追求心灵自由。更重要的，我们要用对账单。拿回我们人生的自主权，对啊，这是我们群里,里面有很多人都常常在 p 自己的对账单。真的，我就看到越来越多人真的靠了拿，就是靠呃，叫拿出，就是靠对账单拿出人生的自主权。我觉得这种感觉是蛮好的。那我觉得欢迎大家加入这个赖群。那今天青青年亲友想要跟大家分享的两个，其实我都是要以这个简单为出发。那一开始我我有跟大家讲到，就是很多时候啊，其实保持简单这件事情啊，对很多的人真的不容易做到。那这也让我想起了这个十七世纪的有个哲学家叫巴斯卡，他曾经说过一句话，就是人类所有的不幸啊，都是源自于我们本身对自己不安于世的想法。就我们常常就是。不安于世，所以造成了很多不幸的事情发生。我觉得投资常常也是这样子。我们因为我们不安于世，所以我们想要总是想的有的没有的东西，所以最后的结果会反而是有更不好的结果。所以，对啊，就是，呃，就是这这就是投资常常看到的一个状态了。那我觉得他像那个武打小武武打明星李小龙，他也说过一句话嘛，就是他他在对跟人家对招的过程中，他不怕会一万招的人，只怕一招念一万遍的人。就是很多时候我们学了太多的技巧，学了太多的一些分析的论点，反而常常出现了一个你不知所云的状态。那反而不如就保持简单就好，保持简单就把这个简单的事做到最好。那自然呢，就可以创造出非常好的一个这个绩效的表现了。那这个保持简单呢、啊，我觉得对投资人来讲呢、啊，我觉得如当你什么都不会做，有一件事情你一定要会做，就是今天我觉得大家听完了这个视频之后，我觉得你只要学会这件事，我相信对你来讲。这真的是终身受用的一件事情，就是你就保持简单，记住，就是人类所有的不幸都是源自于不安于世，对啊，就是不能独自安静地坐在室内，这就是不安于世的一些状况。就是我们常常会有太多有的没有的想法，那这个很多有的没有的想法是源自于人我们人性的恐惧跟贪婪最后所形成的结果，所以保持简单这件事情真的非常重要。那我自己也认为啦，就是投资真的越简单越会赚。就是每天在研究那些有的没有的技巧，每天研究什么，我、哦、真的就是我觉得太复杂了。有些时候真的把投资搞得太复杂，你反而失去了那个真正精髓所在。那其实比如说像爱因斯坦了，爱因斯坦是呃智商超过两百的这个天才，他终其一生他也只创造了一个创造了一个非常简单的公式，这个公式叫一等于 n c 平方。那这个一、e、的 n c 平方就彻底的改变人类使用人员的一个方式。那听说好像原原子弹的设计就是从这个公式导出来的，对、啊。这就是，呃，越聪明的人其实他就越能够简单表达，他不需要一堆复杂的公式，因为只有将问题简单化，才能找到真正的核心。就一个公式就可以决定，就可以决定，就是它到底是。怎么样的去去运用，那它就能创造出像原子弹般的这种威力的效益性。对，那讲到投资啊，其实我觉得对投资人来讲最简单的一件事啊，其实你就是。投资 ETF 就好了，我觉得 ETF 真的就是我市场。如果你对于投资的绩效的报酬，大概就是预期，大概每年大概就是七到十几趴的这样的报酬率。其实你就是投资 ETF， 这真的这算是一个最好的一个选择啦。那 ETF 这这个商品啊，其实在一九七五年的时候，一九七五年的时候被被现在被誉为所谓的基金之神的约翰伯格所提出来的概念，他创造了人类的第一档指数型的 ETF。他创造这档一，一九七五年哦，哇，在庆荣出生前就已经有这个商品的形成，这个是一个非常独创的一个创举，因为大家过去知道，就是我们一般的投资人会把钱交给专业的机构，然后希望专业的机构去做一些有效的一些操作跟分配。那这个专业的机构有效的分配啊，在过去以来，它就只有一种方式，叫主动型的基金，就是你把钱交给基金经理人，然后基金经理人靠着他的天众英明的选股的方式，还有买卖股票的技巧进场去买卖股票，去创造客户的好的绩效表现。那但是约翰伯格在一九七五年却提出一个概念，他这概念是什么？我不需要天众英明的基金经理人。我完全不需要，我就直接设立一档基金，这档基金就是完全复制追踪大盘指数。那他当时大盘指数是用美国 S M P 0 0指数，那就我只追踪它，我根本不用选股，我也不用去管什么时候买、什么时候卖，我就我就只买，就是追踪大盘指数，完全复制大大盘买大盘有什么我就买什么，这样就好。那当时约翰伯格在提出这个观念的时候啊，其实是被笑翻的哦，因为是像这是股神巴菲特说嘛，他在约翰伯格早在他在早年提出这档 E T F 的概念的时候啊，他曾经是华尔街最失败的一档私募一档基金，他上市跟最后募集，但他觉得怎么可能？这投资怎么可能就这么简单？我不不需要经理人吗？不需要这些受过良好教育的？高阶经理人去帮我选股，你就可以创造好的绩效吗？但约翰伯格就说不需要。然后，所以他推出这样子的商品的时候，被很多人笑翻的，就觉得不可能，这是这是天方夜谭的事。然后，但是早年啊，巴菲特就说，约翰伯格早在投资理财早年在投资理财的时候，经常被嘲笑，真的被嘲笑，觉得这是不可能，的傻子。但是时至今日，他应该很开心的。他已经可以很满足地意识到，如果没有他的帮助，他没有创造这个 ETF 啊，全球数这个是全美啊，数百万的投资人不会享有现在优越的报酬率。他真的就是投资人眼中的英雄，也是股神巴菲特眼中的英雄。甚至巴菲特他还主张啊，以后如果他有一天他上天堂了，巴菲特可能走了，他他他要告诉他的家人，要把他百分之九十 percent 的遗产。就他的家人不用再选股了，你就去买追踪 S M P 0 0指数的 E T F 就好，他就可以创造出非常好的绩效表现。这个就是，这就是约翰伯格，也是股神巴菲特，就是股神眼中的真英雄，就是这个基金之神约翰伯格。那他的超简单投资术到至今为止，其实真的是打趴了很多的基金经理人了、啊。那这个 ETF 的懒人投资数怎么做？其实就很简单，不择时，我完全不择时哦。就是假设一般的投资人，我就是每个月存三千块。然后退休的时候，我就可以领到2 8 7百万。就每个月存三千，我相信大多数投资人都可以做到这一点，每个月就存三千，退休之后就有这样子的一个效益。那他怎么做的？就是20岁的时候先投入2万块的台币，然后买进连接 S M P 0 0的 E T F， 然后之后每个月定时定额的买三千块，不管行情好坏，行情好也买，行情不好也买，你。反正你发薪水的，隔一天你就下去买三千块的 ETF， 那退休的时候，他个人的个人资产就可以超过两千八百七十万每，每个月三千，退休之后就有两千八百万，是不是很简单？而且不择时，你也不用去想到底行情到底怎么样，根本不用去想。这个就是他为什么巴菲特眼中的真英雄，就是当约翰伯格提出这样的概念的时候，很多人嗤之以鼻，觉得不可能，但他就是创造出这么好的绩效表现。那当然，这是美国的 S M P，、欸、美国的美连接美国股市的 E T F 嘛。那那它的这个方式啊，其实有一个很重要的，就是用定时定额。那定时定额最重要的就是它能够创造微笑曲线。所谓的微笑曲线，就是我定时定额每个月扣三千块，所以当净值十块钱的时候，我可能是三千块买嘛，所以我可以买到三百个单位。那但是如果净就是股价跌到八块钱的时候，我同样三千块，我却可以买到三百七十五个单位数。那我的平均成本就会从原本的十块钱降到八点八九元，因为十跟八嘛，十乘上三百加上八乘上三七五，然后再除以三百加三七五，然后得出成本变八八点八九，所以我成本从十块钱降到八点八九，所以只要当它的股价净值回回到九块钱的时候，我就可以开始获利。这个就是所谓的微笑曲线。这个微笑曲线其实就是一个。非常好的一种操作方式，就是不择时傻瓜投资，定时定额的买进 E T， 哎，其 E T F 哦是 E T F， 它就能够创造出这样子的效益性，真的非常的好。那。这个我们也有做过实证，我有把它用在台股的分析上。我觉得真的是，我看这个数据的时候，其实我对整个定时定额能够创造出来的这种微笑曲线，真的非常有信心。那这个是八次，我们用八次台股的历年来的一个指数的变化去做一个绩效的追踪。那如果你是定时你一一,一次买进啊，你有些时候你行情不好的时候你会亏钱。比如说民国八十九年到民国九十一年的时候，当时的指数从八七七七跌到六一六七，所以指数是跌了三十 percent 哦。所以如果你定时买，定就是一次买下去，你有可能当年度赔了三十 percent。但是大家有没有发现看到，如果你是用定时定额去买啊，你的报酬率啊将会从负的三十 percent 翻转到正的十二 percent。这就是定时定额微笑曲线的惊人的表现。那在在民国九十六年到民国一百年的时候，当时指数在九五九八到八九八九，当时指数是亏六 percent 哦是，是负六趴哦。但是如果你是用定时定额的去买进，然后不管行情的好跟坏，我就定时定额每个月三千块，定时定额买下去，你不但当年度不会亏六趴，你还可以赚二十五 percent。他、啊、没有看错、哦，这每一次啊，当然，如果行情好的时候，比如说一百年的六月到一百零八年的十二月，当时的指数从九零六二涨到一一九九七，指数涨了三十二趴，但是你用定时定额买，你还是可以创造三十三的报酬率，真的就是跟大盘差不多。对、啊，那就是不好的时候我可以创造微笑曲线，好的时候我也不会落后它。你看第三次的时候。民国八十六年到八十九年，指数在九七五六到九八五四，大盘当年度只涨一趴，但是你用定时定额买，你可以赚二十九趴。民国八三年到民国八六年，当时的指数从六五六二涨到一万零六六十六点，指数涨了五十四趴，很厉害哦。但是你用定时定额，你的报酬率是六十三 percent， 大盘涨五十四趴，你还可以赚六十三 percent， 这就是定时定额的投资绩效的威力。那比如说，呃，先前有一段，民国八十年到八三年，指数从五六一零涨到七零九一，指数涨了二十六 percent， 但是你用定时定额可以创造出五十四 percent 的绩效报酬，整整比大盘也快多了，快两倍左右的报酬。那唯一输给定时定额、唯一输给大盘的，应该就是第六次，就是民国九十三年。到民国九十六年，当时指数从六五二二涨到九七一，当时指数当年度涨了四十九%，但是你用定时定额只赚了四十六%，这样的绩效表现，相信大家应该也很满意了吧？对吧、啊？这就是简单投资数，就是化繁为简，就是所有东西你把投资搞得太复杂。人类的很多的不幸都是源自于不安于是大家想想东想西，想的有的没有的东西，然后在搅和人性的贪婪跟恐惧之后，结果呢，你还不如定时定额去买 ETF， 创造出更好的绩效表现，这就,就是这样子的一个结果。那看懂哈，这个要学会啊，就是如果你对投资真的没有兴趣，你唯一的选择真的就是用定时定额去买，这真的是一个非常好的一个方式。那当然就是。呃，定时定额买的好处是不用担心嘛，就是你可以分批进场买，就是降低你的平均成本。然后一个月三小也可以投资，你即使一个月只有三千，一个五千，资金比较大，你可能一个月拿一万，然后甚至奥运金牌选手一个月拿十万块出来，哇，那这个他不管的门槛都可以，而且它非常省时，纪律投资，你也不用去想东想西的，你就做这件事情，把投资化繁为简。他就能够创造出非常好，而且不用思考进场点，时间到就固定扣款。你每个月可能就设定我是每个月五号，还是每个月十五号，还是每个月二十五号都可以，随便你设定。时间到了我就扣三千，时间到了我就扣三千，时间到了我就扣三千。我,我,我不管行情在万八、万七、万六、万五，甚至两万点都是一样，我就不,不挑食。这就是傻瓜投资，是真的非常简单，它就可以创出非常好的绩效报酬。那这个当然跟单笔投资就是，呃，就必须得去抓一些 timing 嘛。但是我觉得对于一般上班族来讲，或者是一些你根本对投资没有兴趣的人来讲，你就定时定额的去买进连接指数的 ETF。那这个 ETF 很重要啊，是要连接原指数哦。因为这几年有很多那种乱七八糟的 ETF 跑出来，有什么反向的啊，有什么杠杆型的啊，这种就不能这样定时定额买，你只能买连接。指数的 ETF， 那这个指数最好是加权指数，不要是那种莫名其妙的指。数。所以最近一大堆莫名其妙的指数出来，对啊，这是什么？我这边就不太赘述，就是就连接指数就好了，连接对啊。那那台湾的第一档 ETF 其实就是元大发行的这个元大台湾卓越五十基金嘛，它成立从两千零三年成立到现在，大概已经有十八十九年的时间。那这个其实是一个蛮不错，它就是买进台湾前五十大市值的公司，那谁进五十大我就买买谁这样子。啊，这个的绩效表现真的还不错了。我我去追踪近十年以来， 0050的年化年复合报酬率是 12%， 那成立以来的年复合报酬是 11.2%。那如果我们用 12%， 大家不要觉得一年赚 12% 很少，可能100万我只赚12万很少，这才是投资最真实的绩效表现。最真实的教案就是长这样，那真的不要小看。如果你能够搭配刚才老师庆龙所主张的这种傻瓜投资术，定时定额买进啊，它能够创造出来的绩效表现，相信会是非常让你满意，你乐活退休的一个非常重要的一个呃管道。那真的不要小看十二的年复合报酬率啊，就是。假设我每个月一万块，好，就每个月就定时定额买一万块，十年这一万块我就是买 ETF， 可能买零零五，也可以买元大台湾五十，也可以买富邦台湾五十就好了，对吧、啊？也不用去想其他的。最近这几年很多那种很多的 ETF 如雨后雨后春笋般的冒出来，这都搞了，把投资搞得太复杂了。你就买台湾前五十大市值的公司就好，就会创造出很好的绩效了。你就不用去烦了，因为你已经不想烦恼了，那你就不用再去烦恼我要选谁，你就选最好的就好。那每个月一万之后，每个月一万，那十年后就会成长到2 2二万。那每个月一万，二十年后会成长到九百二十一万。这个每个月定时定额买哦，每个月一万，三十年后就会成长到三千零八十五万，三千万就可以去支应你退休的生活了。这就是定时定额买。连接指数的 ETF 的效果就是这样。那刚刚有提到说奥奥运金牌选手嘛，他们可以选择一次领两千万，或者是每个月领十二点五万。那我的主张当然是每个月领十二点五万，然后其中十万块去买这个连接指数的 ETF。那这就是一万块就变十万喽、哦。那换言之十，十十年后就会成长到两千两百四十万，就乘以十倍。那二十年后会成到九千两百一十万，就十年后你就换到一个奥运的金牌的奖金的，二十年后你就换到了四面奥运金牌的奖金的。那如果三十年后，这个每个月十万块将会成长超过三亿，就是三千零八十五万乘上十倍就超过三亿了，你就拥有三亿的身价了。那你应该过日子应该会很开心的，他就这就是。时间的复利啦，就是你会用的这个，你就可以创造出原子弹的威力。就爱因斯坦，就是投资真的不用搞得太复杂，它就越简单越就可以越把核心的问题找出来，然后持之以恒的去做，它就能创造出非常好的一些绩效表现。那真的不要小看十二趴了，啦就但很多人很难做到，为什么很难做到？关键的原因是大家不想一年赚十二趴，大家想要一个月赚十二趴，对吧？这是。这是我观察的一个市场现象我觉得为什么台湾有这么多的诈骗集团？我觉得这诈骗集团不只是真的骗人哦。我们在股票市场中也非常多的诈骗集团。那很多人会用过度的包装跟行销，让你去美化投资这件事情。他比如说，他觉得他他可能还有个什么神奇的方法，可以让你一个月赚十二%。那大家还相信有这个方法？呃。我跟大家讲了，如果有人宣称他有一个神奇的方式，他可以每个月赚十二 percent， 那就我的理解，只会有两种人。第一种人啊，他他应该会是台湾的首富，因为他会有钱到成为台湾的首富。那如果他现在他不是台湾的首富，那他一定是诈骗集团。不要怀疑，如果有人可以宣称他一个月可以赚十二 percent， 然后。呃、我相信也许或许有这样的人，但是我相信他这样的方式，他一定会成为台湾的首富。那如果他不是台湾的首富，那他一定是诈骗集团。因为如果可行的话，真的钱不用太多，你只要拿十万块出来，十万块出来了、哦，五年后就可以成长到八千九百八十一万，十八年后十万块会成长到五十三亿。所以如果有人有这样的方式，可以印一个月赚十二 percent。他还需要开班授课吗？他还要需要去告诉别人我有这个方法吗？根本不需要，我一个人自己拿十万块的本金就好了，我八年后就变五十三亿了，对啊。但是市场就是这么特别，就是很多人就是相信这种过度、过度行销包装所相信的话术。那为什么会掉入这些话术中？就跟为什么很多人会被诈骗集团骗，就是因为你贪。真的就是因为人性的弱点——贪婪跟恐惧所形成的一个结果，所以呃，这是一个非常难达到的一个境界了。但但是，我现在看到市场太多的讯息都在讲，他们可以做到这些事，真的不可能。我觉得这是一个，这个是一个天方夜谭的事情。所以我觉得要认清楚投资这件事情，才不会把股市当做赌场呢、啊。那当然，人生要变有钱，我觉得很多人都相信股市可以一夜致富，股市没有办法一夜致富。我跟大家很清楚告诉大家，股市是没有办法一夜致富的，它它是需要靠时间去慢慢累积。有的人可能快五年，有的人快十年，有的人可能需要二十年的时间，但是它是需要时间，它绝对不可能在短时间让你一夜致富。那你要想要短时间一夜致富，你背后所承担的风险就是非常的大，有可能可以在短时间内一夜致富，也有可能也可以短时间内赚很多钱，也有可能短时间全部吐回去，因为它采用了一个高度杠杆的这种工具所造成出来的结果。所以我觉得，这这就是目前看到的状态了，对吧、啊？就是我们要克制，我我我。其实我我讲话，其实就是讲我看到了几分证据，我就会说几分话。那这是我相信的一些状况。好，那刚才有提到这个零零台湾零零五零嘛，就投资台湾前五十大市值的公司。那前五十大市值公司会变化，像最近像航运股涨上来了嘛，所以像长龙也挤进来了，然后像万海也挤进来了，然后像杨明也都挤进台湾前五十大市值公司。所以我觉得零零五零的操作，它可以自动的汰弱留强，蛮不错的。那呃，股王曾经有很多嘛，像这零五零曾经有一个股王是大力光，你看大力光现在已经排到玉山市值已经排到玉山金后面了，比统哎比排到统一的后面，比赵峰金还要小，这曾经是股王了的大力光。那还有一档曾经是股王的宏达电，他以前在前五大市，但他也被踢出去了，所以连这个就是连接这种。前五十大或连接加险值的好处就是，它会自动的去太弱留强。投资人常常没有办法在股市赚钱，就是你赚钱的股票不续报，常常你都是报那种赔钱的股票。正常赢家都是要太弱留强，但是很多投资人在操作上是留强，哎，呃，泰强留弱，把强的赚钱的卖掉，然后留赔钱的，那当然就没有办法。因为我遇到所有的赢家，基本上都是太弱留强了。那零零五年的操作其实也是太弱，流强，只要他公司有一定的竞争力、有一定的获利能力，他就可以挤进台湾前五大市值的公司。然后常常都是江山代有才人起啊，一代一代股王接换，呃呃，应该说新人换旧人这样子。那这个曾经你看到以前大力光是股王嘛，然后现在。现在已经是系立 KY 这个做类比 IC 的，已经是现在台股的股王了。大力光已经不是股王了。那先前的股王像宏达电也被踢出去了，对啊。那我说看这张表可以看出很多台台湾的兴，就是台股市值的兴衰的变化嘛。那我考大家看这张表之后，你知道台股中当过股王最久的是哪一档股票吗？在这张表里面哦，大家想一想，很多人就会直觉回答是大力光。大力光股王应该也当了。应该有六七年以上吧。这几年大家想要股王就是大立光，但是股大立光已经浪开了。这张表里面啊，就是台股股王当最久的啊，是这家台硕集团的南亚。可很难想象哦，南亚硕化股的南亚竟然可以当台台股的股王，而且他当多久？当了十八年，对啊，十八年台股的股王。我在龙潭龙，在非常非常久以前的，对啊。民国五十几年到六十几年的时候，南亚当过台股十八年的股王，他就是，这就是，呃，他如果他还有竞争力，他就一直在这里面啦。只是股价没办法这么高，那他市值还是很有竞争力。所以我觉得这投资这样 ETF 真的就非常的好了，真的、啊。有人说台国泰金哦，不是，国泰金也当过一下子，对啊，对啊南亚十八年的股王很难想象吼、哦。对、啊，好，那这就是是，所以我觉得今天我要教给大家的。我今天要教两个两个技巧，第一个就是你对投资完全没有任何兴趣，你就定时定额的去买 ETF， 我相信它就能够创造出可以让你乐活退休的一些条件。当然，它需要时间等待，它可能需要十年、二十年甚至三十年才能创造出你满意的那个退休金的那个金额。那、呃、因为它的年化报酬大概就是7趴到12趴之间，大概大概就是这样子 ，ETF 大概就是这样子。然后，但是如果你想要创造比 ETF 把七到12趴还要好的，好一倍的或好两倍的，那你就需要一些投资的一些技巧跟一些投资的方法。那今天庆荣老师要分享一个我自己蛮受用而且常用的一个投资的方法。那把这些学会了，你对未来真的就无所畏惧。